0: Años atrás, estuvimos en un proceso misionero muy interesante. Años atrás, cuando la doctora Sara Elena fue enviada allá a, a, al país de Yemen. Y ahorita ya no está ella y los misioneros no están allá, por eso lo podemos decir públicamente. Pero fue un proceso difícil, estábamos aprendiendo cómo metemos las manos en un país de persecución a cristianos. Y luego, todo lo que implina, implicaba una iglesia como la nuestra sostener y, y, y solventar un misionero en aquellos campos no donde no es sencillo cuando pasaron un poquito de años eh, fuimos a visitarla era necesario a, alentar el corazón de ella y todos los misioneros ha sido la única vez que una misionera mexicana ha estado estuvo allá estuvo presente allá y fuimos eh, en esta ocasión L Lolis, la secretaria y yo eh, fuimos eh, en un viaje hacia Yemen en eh, donde la iglesia nos levantó en oración, la iglesia cooperó económicamente, eh, nos informamos acerca de la cultura, todo lo aquello fue algo muy precioso. Así que viajamos, todo era muy padre, 36 horas viajando, llegamos a, a la noche a este país y y lo sorprendente pues fue que al, al bajar del avión, el avión estaba militarizado, ¿verdad? Entonces todas las personas tenían, todos los yemeníes son chaparritos, yo soy alto, imagínense cómo está la cosa, ¿verdad? Entonces, eh, y todos armados, con, con grandes armas, no sé cómo se llaman esas, AK-40, no sé cómo les dicen, ¿verdad? ¿Eh? Cuerno de chivo, ¿verdad? Sí, grandotas, grandes para ellos. Y nos llevaba mucho la atención… Y cuando pasamos, nos bajamos del avión y cuando pasamos por la aduana, eh, nos pidieron un documento que no llevábamos. Y éramos mexicanos, no llevábamos el documento y parecía como que Trump había llegado a visitarlos, porque se armó la abuela. Nos dijeron un montón de cosas, unos soldados agarraron a Lolis y otros me tomaron a mí como si fuéramos delincuentes, así, me movieron. Yo alcancé a decir a Lolis, Lolis, no digas nada. Y vamos en secreto porque allá pues, los cristianos no estaban he permitido su, su internamiento al país como misioneros, con visas religiosas. Y nos tuvieron como dos horas eh, aislados, en un en un cuarto oscuro ahí aislado, y entraron para quitarme el pasaporte. Ahí ya fue donde ya empezaron a temblar las piernitas, ¿verdad? Ay, dije, sin pasaporte en este país y si no les entiendo nada. Así que una vez ahí en el país eh, he estado sentado, después de dos horas, me agarraron y me sacaron, me dieron mi pasaporte, y me condujeron por un pasillo donde estaba Lolis esperando y nos subieron al avión de regreso. No nos dijeron nada, nada más nos estaban regresando. Eso significaba que estaban usando nuestro boleto de regreso. 15 días después íbamos a regresar, pues nos lo, nos, lo tomaron y nos regresaron a, a Frankfurt, ahí en Alemania. Llegamos ahí por la mañana de un viernes y pues todos, la verdad, sorprendidos, llorando. ¿Saben cuál era el sentimiento...? ¿Quién se equivocó? ¿Dios se equivocó o nosotros nos equivocamos? ¿Por qué Dios deja que pasemos por todo este proceso de meses y luego estar en el país y cerrarnos la frontera? Nos pusimos a orar mucho, en eh, cantidad y yo creo que en calidad porque nos arrodillamos en esos aeropuerto y qué quieres Dios de esto? ¿Por qué Dios estás haciendo esto, no? Así que nos levantamos, le digo a Lolis Vamos a tener que eh, buscar cómo entrar al país. No creo que sea la voluntad de Dios regresarnos. La iglesia no nos va a hacer fiesta ni nada. Vamos a estar todos tristes. Vamos a entrar. Dios tiene propósitos. Y buscamos monedas eh, para poder este, hablar por teléfono. Conseguimos un teléfono y le llamamos a la Embajada Mexicana. Eh, ahí, ahí No, el consulado. Ahí en, en, este, en Frankfurt porque la embajada estaba en Berlín. Y, y me contestaron y me contestaron en español, bienvenidos, usted está hablando al eh, consulado mexicano en Alemania, ¿no? Y esperé, ya me contestó otro y le dije, oye Germán, oye, soy mexicano, estamos aquí varados, queremos entrar al país, nos sucedió esto. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, es la hora del almuerzo. Llámenos más tarde. Seguramente era un regiomontano que estaba desayunando. Total que le dije, Los vamos a esperarnos. Y, y así sucedió, otras dos horas ahí volvimos a llamar y me comunicaron con la esposa del embajador mexicano en Alemania. Yo me sentí bien, no, dije ya señor, gracias. Con esta mujer, todas las mujeres mandan a sus maridos, entonces el, el embajador va a hacer lo que su esposa dice. Le platiqué, le dije, somos de Monterrey vamos a una ayuda humanitaria, no podíamos decir a lo que íbamos, etcétera. ¿Sabe qué me dijo la señora? Me dijo, ¿para qué van esos países, mijito? Son muy peligrosos. No, 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 no devuélvase allá a México, tira ese boleto a México, devuélvete. Y me colgó. Así que rápidamente les cuento que luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, buscamos la embajada de Yemen ahí en, 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 en Frankfurt. Les llamé, en inglés les decíamos todo lo que nos había pasado, y amablemente nos dijeron vénganse acá a las oficinas, cerramos a la una, a las doce, porque el viernes después de las doce es un día sagrado para ellos eh, vénganse y les vamos a ayudar a sacar rápidamente su visa como pudimos, subimos a un taxi nos fuimos rápidamente nos trató de maravilla, eh, ahora sí era el embajador, un hombre muy amable eh, hicimos todo el trámite nos mandó a una esquina a tomar una foto regresamos al al aeropuerto con nuestras visas, visas yemeníes. Pero pues tenemos un problema, porque ya no tenemos boleto para regresar. Así que le dije a Lolis: ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto traigo yo? Pues este dinero lo vamos a ocupar para comprar boletos de entrada. no vamos a quedar sin nada. Literalmente, hermanos, en serio, nos quedamos con 3 euros en la bolsa. Teníamos más de 40 horas sin bañarnos, no habíamos comido nada, pero Dios quería que nosotros entráramos al país. Y una vez allá, de, una vez que nos vendieron el boleto de avión. Eh, dije, bueno, ahora está bueno, porque era un mediodía y hasta el día siguiente íbamos a salir hacia la capital ahí de Jibla, eh, en, en Yemen. Vamos a hablar, Dios nos va a alimentar. No sé cómo este, lo Siempre ha habido mexicanitos que estén en la mano y que nos dan de comer, pues vamos a hacer algo, porque nos vamos a quedar a dormir aquí en el, en el, en el aeropuerto. Eh, no comimos. Pero, como a las 7 de la noche, tenemos mucha hambre, estamos muy cansados. Y lo único que hacíamos era orar y esperar a ver qué iba a hacer Dios. Terminamos de orar en ese momento, y frente a mí o cerca de mí había una aeromosa alemana, Miss Universo, grandotota, y con su uniforme impecable. Yo la vi y dije: Esta nos va a ayudar. La dijo: No, no espérate, Lali, Dios puede usar a quien quiera, nos va a ayudar. Yo fui y le dije, mire, ya le expliqué en inglés, soy mexicano y estamos mexicanos, pagamos una ayuda humanitaria, nos quedamos sin nada de dinero. Me dijo, dame tu pasaporte. Y le di el pasaporte, lo revisó, me lo regresó y dijo, síganme. Y nos fuimos detrás de ella. Lolis y yo, estábamos tenemos miedo, pero vamos a seguir. Nos llevó por el sótano del aeropuerto y nos llevó a un estacionamiento donde había un autobús que estaba lleno de aeromodas y de pilotos. Y nos fuimos con ella, ya era noche. Cruzamos la ciudad y nos, afuera de la ciudad había un hotel donde era para ellos. Se metió ella al lobby, pagó, nos reservó dos habitaciones y regresó y me dijo, aquí están sus llaves. Pueden comer lo que quieran, solamente esta noche. Nada más no podemos usar el teléfono porque no me, no me hago cargo de sus llamadas. No, pues queríamos cantar el un nacional, abrazarla, que decirle gracias, ¿verdad?, y, y yo, yo este, le, le di las gracias le dije ¿sabe qué? somos cristianos etcétera etcétera y dormimos, comimos al día siguiente nos levantamos y llegamos al aeropuerto y llegamos luego a Yemen donde detrás de una reja, una malla ciclónica que había ahí, estaban los soldados y atrás estaban eh, dos misioneros y también estaba Sarana esperando ¿por qué les cuento esto? porque Dios así es Dios hace las cosas como si fuera de cabeza todo. La manera en la que Dios actúa difícilmente se tiene que adecuar a la forma en la que yo quiero que actúe. Si yo oro por mi hijito que está enfermo, ahí en la casa la fiebre y, y Dios en ese momento puede tocarlo y quitar, Dios deja que entre hasta el hospital y que gaste mi dinero y que el niño se meta en un proceso clínico, que es pesado pero Dios tiene propósitos porque Dios actúa cuando nosotros estamos con mucha fe pero es la fe a mi manera es la fe en la que yo en el cuadro yo ya tengo arreglado cómo deben ser las cosas acuérdese que los seres humanos usted y yo siempre cojeamos de la misma eh, del mismo pie queremos tener en control las cosas entre más controlado porque soy el hombre de la casa porque trabajo porque soy la mamá de estos niños porque en el trabajo yo tengo ya tanto tiempo de experiencia porque la iglesia siempre ha sido así los, el liderazgo los eh, fundadores la forma en la que hace la iglesia eso me enseña que dios está conmigo porque todo está en un orden y cuidado cuidado con eso nos vamos a poner una vez más a leer un pasaje de hechos del libro de los hechos en el capítulo 29 versos 23 al 43 hechos 9 versículos 23 al 43 luego tenemos a los adolescentes a los jóvenes metidos en sus problemas ¿por qué mamá me pasó a mí eso? espérate vamos a buscar a Dios vamos a ponernos a orar no mamá es que tú no sabes es que espérate tenemos que buscar a Dios Dios tiene el control que tú ni yo tenemos y Dios sigue problemando la situación Dios permite que las cosas no vayan de menos de, de más a menos sino se problema eso es ¿um? Esa es una tónica constante en el libro de los hechos Cuando usted lee el libro de los hechos Se va a dar cuenta que es tan fácil para el Señor Sería tan fácil para Dios Poner un misionero en una nueva tierra Que se predique el evangelio La gente se convierta y no pasa nada Hace ocho días usted debe recordar Que nos pusimos a ver un poco sobre la vida de Saulo Dice, la, dice el capítulo 9 Que, que es, Saulo era un, un terrorista Saulo era un sicario Saulo era un perseguidor de la iglesia y esa era su consigna, matar cristianos, encarcelar cristianos, porque sabe, él creía con todo su corazón que el movimiento de los cristianos era una blasfemia contra el, el espíritu judío, el establishment judío, ¿verdad? Todo estaba en contra, decía, eh, pensaba Saulo. ¿Y qué hizo Dios? De repente, al inesperado, Dios lo toca, lo tumba de la montura, de tal manera que se queda ciego y lo único que alcanza a decir Saulo ¿se acuerdan? que era Señor ¿qué quieres que yo haga? estaba bien convencidito estaba súper aterrado pero estaba bien convencidito que el que estaba muerto frente a él horas apareció vivo era Jesús y dice la escritura que ¿qué hizo Dios ¿se acuerdan hace ocho días? Dios hizo lo que hace hoy en día a un nuevo cristiano a una persona nueva en la fe la trae a la iglesia no dejó que Pablo, en medio de todo su proceso, lo viviera solo, lo viviera con otros judíos, lo viviera eh, con los sacerdotes que lo podrían apoyar, lo agarró y lo puso en una casa donde habitaban puros cristianos. Comió con ellos, los, lo, le sirvieron, le dieron testimonio de la nueva vida en Cristo y lo amaron. A tal grado que Dios mueve a otro hombre lejos que se llama Ananías para venir y poner las manos sobre él. Yo creo que Saulo, apenas en su proceso nuevo convertido, Saulo pensó mil cosas: me van a matar, se van a vengar, ¿por qué a mí? Pero al instante cuando este hombre con tanta devoción a Dios y fe en Dios, pero tanta sumisión a Dios para amar al enemigo, amar al que había matado a los hermanos, lo abraza, pone su mano y le dice: césano, el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que al instante se le cayeron como unas escamas, como cataratas, ¿verdad? En el ojo, en los ojos y sí comenzó a hablar. Y termino, que dijimos hace ocho días, ¿qué hizo Saulo? Se fue a predicar a las sinagogas, ¿no? Y entonces en las sinagogas, ¿qué predicaba? ¿Cómo? Que Jesús era el Hijo de Dios. Ese, era, ese es el, el resumen de la predicación evangélica y de la predicación judío cristiana hacia todo el mundo romano y los y los demás vamos a leer ahora hechos 9 23 hermanas podemos las mujeres pueden leer el 23 los varones el 24 y vamos así la palabra de dios dice así mujeres y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama y enseguida se levantó. Al Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. estaba cerca de jope los discípulos oyendo que pedro estaba ahí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Todos. le aconteció que se quedó muchos días en Jope casa de cierto Simón Curtidor Padre oramos con reverencia para pedirte que todos aquí a leer podamos también ser dirigidos por tu Santo Espíritu para ver más allá de lo que está escrito aquí Señor para discernir con los pensamientos tuyos y como leemos estos milagros hazlo entre, nuestro hermano entre nuestros hermanos Pastor Pedro, Yair eh, Rosy eh, los hermanos enfermos padre levántales de esas camas padre y ten misericordia derrama tu poder también entre nosotros en el nombre de Jesús amén Grecia bienvenida Le damos gracias a Dios que estás aquí con nosotros sana y salva animes con su corazón esta, esta tarde porque la verdad de este texto cambia nuestro pensamiento y nuestra manera de ver las cosas. Porque necesitamos siempre incluir, buscar, en medio de los problemas o de los cambios que están sucediendo en nuestras vidas, nuestras familias. Siempre trate de ubicarse en una actitud de expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? No es porque a mí. Siempre en estas situaciones en las que no nos, no nos lo esperamos y vienen las pruebas, en lugar de quejarnos o de lamentarnos, debemos de decir, Dios quiere decirme algo. Aunque sea duro, aunque a través de alguien que está sufriendo, usted esté recibiendo una lección, una lección de Dios. ¿no? Y es lo que pasa en, en todo el libro de los hechos. En el libro de los hechos hay una constante de que Dios... Está moviendo las cosas, pero como si fuera cabeza abajo. Dios está moviendo con lecciones que no son fáciles de poderlas entender. ¿no? Eh, y, y esto tiene que ver con que Dios quiere, en su palabra lo entendemos, no es porque yo lo diga, que Dios está cambiando nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias difíciles y como iglesia acerca de los problemas que enfrentamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos muy fatalistas. Nosotros somos muy quejumbrosos. Hay mujeres que tienen de qué quejarse de ese hombre. Que es cristiano pero que parece como si no subiera nada en la vida. Hay niños que están sufriendo el abuso de esos padres. Y que también son pseudo cristianos. Eh, cristinos decía alguien. En lugar de cristianos. Y aquellos podrían decir por qué a mí. Y recibir y vivir todo ese abuso. Pero los creyentes en Jesús, en medio de, de situaciones, de, de, de pruebas o de, o de experiencias difíciles, casi siempre tendemos a que anidamos y luego florecen ahí sentimientos de fatalidad, actitudes o emociones que nos hacen sentir muy, pero nos hacen ver muy pesimistas de las cosas que están pasando. Sucede algo y que dice, pues es que a mí siempre me sucede esto. No, es que así soy yo. No me, vayan, no me van a poder cambiar, pues es que mi marido es la cruz que me tocó llevar, ni modo decimos verdad, o en nuestro trabajo verdad, se fijan en todos, pero, pero en mí nunca valoran lo que, lo que yo hago, y entonces se continúa con esta situación de pesadez, de pesadumbre y también de fatalidad, que las pruebas que usted vive y yo vivo se hacen más pesadas todavía, se hacen más dificultosas, el mensaje del libro de los hechos que es un mensaje de empoderamiento de la iglesia y expansión de la, de la obra misionera, enfáticamente nos dice que Jesús no está muerto y que Jesús está llevando a la iglesia incipiente, nueva eh, en aquel entonces pero no la está llevando de una manera distante, ni siquiera con sus ojos para que la iglesia viva como si fuera un río, a ver qué pasa, sube y baja y, y Dios no interviene él está vivo y el que comenzó esa obra la está continuando y la va a terminar, dice la palabra, hasta el final. Pero este Dios Jesús que está interviniendo lo hace de una manera siempre sorpresiva. Piensa en este principio, suceden cosas en la vida y, ve, y lea hechos, en la vida personal o en la vida eh, de la iglesia, de la familia, de las naciones, en que parece que lo único que Dios hace es como jugar con nosotros. Porque yo oré mucho por esta muchacha hija mía. Porque yo invertí todo mi tiempo en este matrimonio. Y lo que estoy recibiendo de respuesta es al revés. Como si nunca hubiera intervenido mi fe y mi devoción cristiana. Miren lo que dice el texto bíblico. Eh, vean el 8.1. En el 8.1 dice que Pablo, Saulo en ese entonces estaba respirando amenazas. O sea, era de terror ese hombre verdad y que después de la muerte de Esteban dice la, la el verso 3 que empezó a gestarse una persecución envalentonó a los fascistas envalentonó a los perseguidores de la iglesia la muerte de Esteban y entonces se empezaron a formar grupos el grupo judío y el grupo romano se, pues, se ponen de acuerdo para empezar a perseguir a la iglesia y aquello es terrible porque dice la, la palabra que el resultado fue que salieron por la persecución salieron Dispersados a muchas naciones ¿Por qué Dios Hace eso? Muchos lloraban seguramente y se quejaban Otros animaban no, no dejes de creer en el Señor Dios está haciendo algo con esto Con el paso del tiempo entendemos La Biblia lo dice que ese fue el medio Para que el Evangelio se expandiera Para que los que estaban temerosos Se fueran a otros países, a otras naciones A vivir y ahí comenzaran A predicar Así fue durante algún tiempo, pero imagínese, imagínese el tiempo de la persecución, imagínese la iglesia perseguida, la iglesia eh, sufriente en aquel tiempo, sin la protección legal, dice la Biblia, el poder estaba detrás de Pablo, el poder humano, porque todas las sinagogas y el Sanedrín le firmaron un documento a, 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 a Saulo para decir haz lo que quieras, pero exterminales, como sucede hoy en día, ¿No? Que para Corea del Norte O por Corea del Sur Es el país con menos cristianos Porque ahí no los persiguen La consigna es matarlos La ley lo hace Y yo quiero llamar su atención en este momento A experimentar un pensamiento De que es la forma en la que Contradictoria o inaudita para nosotros Pero es la forma en la que Dios quiere cumplir sus, sus planes más allá de lo comprensible para nosotros estoy diciendo esto luego dice el texto que, que toda esa iglesia perseguida comienza a sufrir cambios porque una vez dispersa lo leímos ahora Pablo sigue predicando pero la persecución llega a él y había dos grupos que querían matarlo asesinarlo dice el texto que leímos la iglesia piensa en esto y toma una decisión en este momento es más peligroso que Saulo esté con nosotros que no esté. Así que seguramente, pienso yo, le pudieron haber preguntado, de ¿dónde eres? Yo soy de Tarso. Pues, ¿sabes qué? Te vamos a pagar un boleto y te vas a ir a Tarso y ahí hay una iglesia, te van a cuidar, pero ahorita es necesario que estés allá. Y se regresó, dice la palabra, que lo enviaron a Tarso. Y allá en la ciudad natal, seguramente tenía una mamá, un papá bien orgullosos de que mi hijito era era siervo de Dios y que el Sanedrín lo apoyaba y llega a Saulo y le dice ahora soy cristiano ahora predico a Cristo y en ese ambiente hostil la palabra continúa predicándose Lucas dice que eh, ese perseguidor se convierte ahora en perseguido Lucas explica en esos dos capítulos el 9 y el 10 que ese que mataba ahora lo buscaban para, para matarlo y cuál es el resultado de esto vamos a leer todos juntos el verso 31 cuál es el resultado de estos cambios que Dios está operando ahí en la, en la iglesia ¿Cómo dice el verso 31 una, dos, tres imagínense Dios usó la persecución para que la iglesia tuviera paz Dios usó a un asesino convertido al evangelio para que la iglesia tuviera paz. Dios usó unos milagros poderosos que empezaron a suceder para que la iglesia tu tuviera paz. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué vivimos en esos sobresaltos de familia, de trabajo, económicos, pero son sobresaltos? Perdónenme hermanos que lo diga, pero en donde el padre de familia lo único que hace es decir, no, no, yo tengo todo controlado qué vana es esa expresión, qué loca es esa expresión, porque aprendemos ahorita en la escritura que el secreto para tener todo controlado es haber ido a arrodillarse ante Dios y haber creído que a pesar de lo que veían Dios está haciendo un plan en las vidas, no te muevas hermana no busques hermano ver la problemática que estás viviendo por más pesada que sea no permitas que aquello lo analices si tú no has ido a la cruz del calvario a arrodillarte y a buscar y a preguntarle a Dios qué estás haciendo Dios qué estás permitiendo con mi vida y con la vida de mi familia porque de otra manera tú y yo vamos a poder resolver el problema para eso somos los hombres de la casa para eso ganamos dinero para eso tengo la autoridad sobre mis hijos pero espiritualmente vas a seguir siendo pequeñito vas a ser hijo de Dios pero no vas a ser un líder no vas a ser un siervo no vas a ser un verdadero sacerdote en tu casa y dice entonces que, que el verso 31 que la iglesia fue edificada y todo tuvo paz nadie hubiera pensado que a través de los cambios que Dios estaba produciendo lo que estaba sucediendo repentinamente la persecución la violencia la conspiración la sospecha la dispersión todo era un plan de Dios perfecto para que la iglesia tuviera paz y eso a mí se me hace bien difícil a mi esposa y a mí nos, nos dificulta creer que lo que busca Dios es que tengamos paz en medio de lo que está sucediendo en la familia pero esa es la manera en la que Dios está cambiando al mundo esa es la manera en la que Dios está cambiando mi cristianismo mi fe él es el mismo hoy como lo fue entonces y él está sorprendiendo nuestra fe piensa que Dios está hablando a tu vida, piensa que Dios está moldeando tu carácter, piensa que Dios está buscando que tú dejes toda esa religiosidad que aprendemos con los años y te dediques a buscar y a creer que Dios está vivo hoy en día y está viviendo junto a ti, enfrentando todas esas experiencias. Más adelante dice lo, luego la, la escritura, ¿no? Que que lo que sucede también, lo que sucedió en ese momento fue que la iglesia necesitaba despabilarse. La iglesia de, necesitaba dejar de tener temor, estar eh, asustada y comenzar otra vez a tener la valentía de, para predicar el, el evangelio. Yo creo que el libro de los hechos que vamos a estar estudiando esta semana fue escrito para alentarnos una vez más sobre el poder que Jesús tiene sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. Él, la obra de Jesús hace ocho días lo dijimos no terminó cuando él ascendió a los cielos, él sigue trabajando, él sigue siendo el Señor, él sigue moldeando y cambiando las cosas como si estuviera físicamente caminando aquí entre nosotros, el punto es que, que la manera en la que Dios lo hace para nosotros es difícil, miren el verso 32, dice el texto entonces que en el verso 32 aconteció que Pedro visitando a todos vino también a a los santos que habitaban en Lida y entonces Pedro hace un viaje extraordinario cientos de kilómetros para llegar a este lugar y luego en el verso 39 si usted lo sigue adelante levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas lo que, lo que el texto creo yo Nos está hablando Es la autoridad que Dios tiene Sobre mí Imagínense sobre Pedro Sobre la iglesia Y sobre las cosas que están distantes Y que uno no puede Tener siquiera información Menos controlar Lo que yo no les dije Es que cuando Estuvimos ahí en esa situación En, en Frankfurt eh, Llamé por teléfono A Yemen y les tuve que avisar lo que nos estaba pasando. El misionero, que eh, se me olvidó su nombre ahorita, eh, compañero, el jefe de Sarelena, él el teléfono me dijo, ¿eh? Lee Hickson. Él dijo, hermano, yo te invito a que tú descubras a Dios en esta situación porque viene un milagro que Dios va a hacer. Espérate a ver el milagro que Dios va a hacer. Y es algo que atraviesa en la cabeza cuando tuvimos hambre en esas horas, cuando no sabíamos dónde íbamos a dormir, cuando Lolis y yo platicábamos para orar, ¿qué sigue? Podremos entrar, nos darán una visa. Espérate a que Dios muestre su gloria, espera a que Dios muestre su poder en esta situación. Y miren lo que está pasando, yo quiero insistirles, porque el apóstol Pedro, Pablo es sacado de cena, es recluido allá en Tarso. Pero Dios provee entonces y levanta a Pedro y dice el texto bíblico que lo que Dios has, hace es retomar la vida de la iglesia. A través de Pedro y los hermanos como la iglesia debe ser. Una iglesia con fe, una iglesia con, con poder y una iglesia que está dispuesta a mirar lo que Dios está haciendo porque la convicción de la iglesia debe ser como el en este libro de los hechos no entendemos pero Dios está obrando descansa en ese en ese propósito la, cesó la persecución el que parecía que era el, el nuevo líder que se levanta tiene que estar esperando formándose en otro lugar pero dice la palabra que lo que Dios estaba haciendo era que la iglesia viera como Dios tiene poder Meses atrás parecía que Jesús ya se había perdido de vista, tiempo atrás la, el pueblo estaba desanimado y estaba muy asustado por la persecución que estaban recibiendo Pero el propósito de empezar a mover las piezas es que la iglesia retoma con poder quién es el Señor, quién es el Maestro, quién es el Salvador y el que está llevando adelante realmente el propósito la iglesia predica, la iglesia comparte del Evangelio, pero la atmósfera que se genera dudando, el ambiente que se puede respirar cuando uno se enferma, cuando uno se está en problemas, cuando hay pérdidas, contagia a otros. Por eso yo le invito en el nombre de Jesús, levántese, aunque sea el único, siga compartiendo, aunque sea la única, pero mantenga esos ojos puestos en el Jesús resucitado triunfador, que está sentado a la diestra del Padre y que hoy en día sigue teniendo poder. Hoy en día sigue el Señor Jesús levantando la vida de muchos que parecerían que, que no hay más solución para ellos. Y dos cosas termino diciendo. Parecen opuestos, pero son dos características de la vida de un creyente, de una familia en Jesús o de una iglesia que sigue a Jesús en medio de las pruebas y de las aflicciones la primera es el temor invade un temor de Dios una sensación de asombro una manera de poder mirar a, a Jesús infinitamente poderoso y poderle decir sé que estás haciendo algo en esta pérdida sé que estás haciendo algo en esta tremenda dificultad eh, y si no nos sale y si no nos atrevemos a creerlo, yo le invito a, a alimentarse en la, en la palabra. La fe no es un sentimiento, los sentimientos nos acobardan porque las, las pruebas son difíciles. Yo le invito, váyase a la palabra, vamos en la Biblia a volver a aprender lo que Dios nos habla y está formando en nosotros. Una característica de ese creyente en ese, en ese proceso que quiere ver la gloria de Dios, que quiere esperarse para esperar lo que Dios va a hacer es un temor reverente, es una manera de ir a la cruz y poderle decir Señor no entiendo pero estoy esperando en ti porque tú tienes el control de estas cosas, es el temor del Señor que sintieron los discípulos cuando calmó aquella tormenta Jesús en el mar el mismo temor de la iglesia cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a Dios y a la iglesia y Dios mandó, el Señor Jesús arregló aquello con sus muertes y dice la palabra que sobrevino gran temor a la iglesia. Sí hermano, el temor es un reflejo espiritual de lo que nosotros estamos creyendo de Dios, el temor reverente no el temor de la culpa por haber fallado a Dios, el temor reverente, lo acabamos de cantar, de que Dios está sentado en el trono y todo circula a través de Él, es la mejor manera de enfrentar nuestros problemas, porque le estamos diciendo al Señor, a pesar de todo, creo en ti Señor. Y la otra característica es el consuelo, aunque parezcan opuestos, porque esta característica la vemos en la iglesia primitiva, ¿verdad?, cuando la iglesia comenzó otra vez a caminar, perseguida, perdieron hermanos en la iglesia, estaban ausentes las familias, pero dice la palabra que inmediatamente lo que Dios hace es empoderarlos otra vez con su poder. Porque dice la historia, lo leímos aquí, que se comienza a predicar en Damasco, que Dios salva a Saulo, y luego que está la, el milagro de la curación de Eneas, y luego viene la resucitación de Tabita. sí si sí, confirme su fe esperando a lo que Dios va a hacer eso es la fe lo que no está hecho es como si ya Dios lo hubiera hecho si yo digo que tengo mucha fe pero no tengo problemas si yo digo que tengo mucha fe pero yo no estoy pasando por pruebas está bien difícil que yo te crea que tienes fe la fe solamente es probada cuando no hay alimento en el refrigerador la fe solamente es probada cuando tengo en el, en el hospital al enfermo. La fe es probada cuando mis hijas se, se me van. Cuando, lo, cuando hay problemas alrededor de mí y acepto que no tengo el control. Eso es la fe. Porque mientras todo está bien, yo canto, yo alabo, yo oro. Pero sin la experiencia, sin, sin la actitud, el sentimiento de urgencia, de creer en Dios, de aferrarnos a la palabra. Por eso Dios premia y por eso Dios demuestra a la iglesia, ya pasó esto, recuerden quién soy. Y Dios levanta en ese, a través de Pedro, una, una, un tremendo testimonio en la resucitación de, de Tabita, porque se llamaba Dorcas, pero dice la palabra ahí en el, en el eh, verso 42, fue notorio en toda Jope. Se empezó a correr el rumor, Dios está actuando a través de Pedro. Y muchos creyeron en el Señor. Dos cosas y para aplicarlas. Como una aplicación. Una. Este Dios de los hechos. Es el Dios en nuestras misiones. Tenemos que orar. Para que Dios se mueva poderosamente. Allá en Oaxaca. Que Joel pueda abrir sus labios. Su boca. Y pueda predicar el Evangelio. Pese a mucha oposición. Contra el gobierno. Pero se predique a Jesucristo. Tenemos que orar para que Dios termine por darle solidez a la obra en Apodaca. Y Dios empodere con su palabra a Moacir. Y le dé ese renuedo, y le dé conversiones a Cristo por, su por la predicación. Que podamos orar con ese poder también para que Osiel allá en Juárez esté listo para recibir los frutos que Dios le da porque es fiel a la predicación. Y tenemos que orar por riberas para que cada miércoles Dios levante gente nueva. Dios atraiga gente nueva, pero porque escucha la palabra, porque está recibiendo el mensaje de Cristo. Tenemos que orar para que usted y yo nos convenzamos que una vez temiendo, santamente, reverentemente, pero temiendo que el poder de Dios es real en lo que va a ser, usted y yo tengamos capaces de salir y predicar el evangelio allá afuera. La iglesia no es un lugar seguro para la fe, es un lugar que nos vuelve mañosos. Este, este lugar nos vuelve irresponsables, nos vuelve niños chiflados. El mundo en donde vivo todos los días, ese es el reto, en donde mi fe es probada, donde mi testimonio debe hablar acerca de Jesucristo. Y dos, si usted pasa por una prueba, si usted está en medio de una situación difícil, yo le invito en el nombre de Jesús, espérese a ver lo que Dios va a hacer eh, a través de esa situación o después de la solución de este problema. Aunque parezcan las cosas al revés, aunque no estemos teniendo respuestas, Dios se está moviendo. Si usted le busca, si usted está anhelante a ver el milagro que Dios va a hacer con sus hijos, en el trabajo, en la situación, y que Dios nos levante con la iglesia. Necesitamos más hombres y mujeres en la fe en Jesús, esperando milagros esperando lo que Dios va a hacer poderosamente en medio de nosotros amén vamos a orar un momento hermanos yo te invito a que seas valiente y puedas decirle al Señor esta mañana esta mediodía ya yo no sé lo que estás viviendo pero puedes decirle creo quiero creer toca mis ojos espirituales Señor renueva mi fe Padre porque quiero ver esta, esto que vivo, que me causa dolor o preocupación, yo lo quiero ver a través de tus ojos, con la esperanza de que el Evangelio se está cumpliendo a través de esta situación. Atrévete a decirle al Señor así, yo creo en ti, y quiero aprender a ver esta situación con tus ojos, con tu palabra, Pero si hay alguien aquí en una completa paz, una situación de mucha bonanza en tu casa, en tu vida, quieres tú orar a Dios y decirle Señor háblame porque mi crecimiento no está en lo que recibo. Mi fe y mi crecimiento está en lo que no tengo y confío que tú vas a hacer, que tú vas a dar dile al Señor dame fe para esos momentos de dificultad y levántanos como iglesia Señor levántanos como iglesia a todos, a todas para predicar este evangelio a las personas, a la gente que no te conoce vamos a orar Señor Jesucristo el que resucitó de entre la tumba por el poder milagroso, milagroso del Padre. El resucitado que está ahora ascendido a los cielos, sentado a tu diestra, Padre. En Él creemos, a Él le creemos. En Él confiamos y esperamos, Señor. En Él están nuestros tiempos, en Él están nuestras vidas. En Él está, aunque no comprendamos, Señor, todo lo que sucede en nosotros y entre nosotros por eso confiamos Señor como tu palabra dice que nada nada sucede debajo del cielo que tú no conozcas que podemos huir de ti pero aún ahí tú estás y que conoces Señor lo más profundo de nuestros pensamientos creemos en Jesús que es autor y consumador de nuestra fe creemos que Jesús resucitó de los muertos para darnos vida a nosotros y creemos que Jesús está llevando adelante su plan en esta iglesia y también con nuestras vidas personales perdónanos padre perdónanos por creer que tu bendición siempre es cuando las cosas están bien perdónanos por atrevernos a, a creer que las cosas están bien porque nos hemos esforzado porque hemos hecho bien las cosas Alientanos, pero con el poder y el espíritu de tu palabra A ver nuestras vidas de otra manera Que cuando las cosas están bien Lo agradecemos Pero no estamos conformes Porque estamos listos para crecer Nos preparamos para las pruebas Afinamos, afilamos nuestras espadas Para presentar defensa en el día malo Yo te ruego que también pongas este espíritu tuyo El de tu palabra, el de la victoria El de saber que Jesús lleva todo adelante En la vida de los que en estos momentos están aquí Y están batallando con algo Y eso los lleva a dudar, a no comprender A pasar difícilmente creyendo las promesas Señor haznos verte glorioso Verte vencedor y triunfador cuando está el sufrimiento y arrecia la prueba enséñanos a poner los ojos en ti y no en lo que tenemos o lo que somos enséñanos Señor que las pruebas nos deben doblegar nos deben, anhelar, nos deben llevar a arrodillarnos y a buscarte Padre nuestras vidas te pertenecen nuestras vidas son tuyas y queremos Señor